Незабаром сталася перша з тих таємничих подій, що нарешті звільнила нас від капітана, але не звільнила від клопотів, що він спричинив. Зима була дуже холодна. Стало ясно, що мій бідолашний батько навряд чи побачить весну. Йому ставало все гірше і гірше. Ми з матір'ю були дуже заклопотані і звертали мало уваги на нашого неприємного пожильця. Стояв ранній січневий ранок. Сонце ще не встигло піднятись. Капітан прокинувся раніше, ніж звичайно, і вийшов на берег. Мати заберилася на горі біля батька, а я готував на столі сніданок до приходу капітана. Раптом двері розчинилися, і до світлиці війшов чоловік, якого я ніколи доти не бачив. Він був блідий. На лівій руці йому бракувало двох пальців. Хоч чоловік цей і мав при собі кортика, але вигляд його був не дуже войовничий. Він мало скидався на моряка, та все-таки щось моряцьке я в ньому відчув. Я спитав його, чим можу стати у пригоді. Він попросив Рому. Коли я вже збирався вийти з кімнати, він сів за стіл і кивнув мені підійти ближче. «Ходину сюди, синку», – сказав він. «Оцього стола накрито для мого приятеля Біла?» – запитав він. Я відповів, що не знаю ніякого його приятеля Біла, і що стола накрито для нашого постояльця, якого ми звемо капітаном. «Що ж, – сказав він, – мого приятеля Біла теж можна називати капітаном. У нього рубець на щоці і дуже приємна поведінка». «Ну, а у вашого капітана є рубець на щоці? І саме на правій?» Тож я й казав. «Ну, то чи вдома зараз мій приятель Біл?» Я відповів, що він вийшов прогулятись. «А в який бік, синку? В який бік він пішов?» Я показав йому на скелю, пояснив, якою дорогою і коли має повернутися капітан. «О, – сказав незнайомець, – мій приятель Біл зрадіє мені, мов, добрій чарці». Вираз його обличчя, коли він промовляв ці слова, був аж ніяк неприємний. Але ця справа мене не обходила. Незнайомець пильно стежив за дверима заїзду. Коли я підійшов ближче, він знову почав розмовляти зі мною. «У мене теж є синок», – сказав він. І ви схожі один на одного, мов дві краплі, я ним не натішуся. Але для хлопців головне дисципліна, синку, дисципліна. Коли б ти поплавав з Білом, тебе не треба було б гукати двічі. Біл не повторював двічі своїх наказів. Такого він не полюбляв, як і ті, що плавали з ним. А ось і він іде, мій приятель Біл. З підзорною трубою під пахвою, благослови його Боже. Вернімось до світлиці, синку, і сховаймося за дверима, щоб зробити білу сюрприз. З цими словами незнайомий потяг мене до світлиці і поставив позад себе в кутку. Він ухопився за рукив'я свого кортика. Нарешті до кімнати вступив капітан і, не оглядаючись, попрямував до столу, де на нього чекав снідано. Біле гукнув незнайомець, силкуючись надати своєму голосові якнайбільше сміливості й твердості. Капітан рвучко обернувся на підборах і став лицем до нас. 
уся засмага зійшла з його обличчя, і він одразу постарів і змарнів. У нього був вигляд людини, що раптом побачила примару чи диявола. Капітан тяжко перевів подих. «Чорний пес!» – промовив він нарешті. «А хто ж бо ще?» – відгукнувся незнайомець, значно підбадьорившись. «Ох, біле-біле, скільки часу збігло відтоді, як я втратив свої два пазури!» «Ну гаразд», – сказав капітан, – «ти таки вистежив мене, і ось я перед тобою. Тож викладай, чого прийшов!» «Тепер я бачу, що це й справді ти, Біле», – відповів чорний пес. «Це, миле хлоп'я, принесе зараз скляночку рому, і ми посидимо з тобою та побалакаємо, як давні товариші». Коли я повернувся з ромом, вони вже посідали один проти одного. Чорний пес.